0: Добро пожаловать на подкаст под названием Пема, У микрофона Марти Соломон и я его соведущий Бренд Биллингс. Это эпизод 23 «Простираясь ниц и воздавая хвалу». Сегодня мы говорим о строительстве скинии и о ее предназначении служить местом отдыха. Мы пройдем книгу «Исход», главы с 24 по 40. Мы будем говорить о том, что есть несколько точек зрения, как можно посмотреть на скинию. Но вначале небольшой обзор. Просто напомнить нам самим, о чем мы говорили в предисловии и введении. В книге «Битья» мы вначале узнали о том, какой Бог, и основных вещах, в чем Бог приглашает своих людей доверять Ему. И мы увидели, что происходит, когда люди действительно доверяют Это нам показали такие герои, как Авраам, Исаак, Яков и Иосиф. Они показали нам через свою собственную борьбу и через свои ошибки. Они, тем не менее, учили нас, что это означает быть гостеприимным. Они учили нас, что это означает доверять истории. Они учили нас, что это означает быть самопожертвенным и ставить других на первое место как это собирало историю воедино, а не портило ее. Это что мы видели в книге Бытия, и Бог хотел использовать эти предпосылки, взять это основание того, что Он хотел сделать в мире. И чтобы благословить все народы, Ему нужна была нация, через которую Он мог бы это сделать, как он сам начале сказал Аврааму. И он спас семью Авраама из Египта, и он провел их через Красное море. Том он их испытывал в пустыне. А на прошлой неделе мы посмотрели, как они пришли в Синай, и как он женился на этом народе. У них была свадебная церемония, когда они стали частью этого завета, когда Бог сказал, что если они согласятся выйти за него замуж, если они согласятся вступить в этот завет, то они станут его бесценным состоянием они станут его женой и это будет царство священников и о царстве священников мы поговорим еще позже но вся следующая часть книги исход говорит о строительстве скини и мы должны сказать если ты когда-либо пытался читать как тебе этот текст бренд ну интересный текст очень подробный обычно хочется пролистать его и не хочется говорить ну это такие скучные описание. Но если честно, каждый сантиметр описан, как должен выглядеть стол для хлебных приложений и как эти шесты должны стоять, и эти кольца. И Бог очень четко дает инструкции, как и что должно стоять. Если читать внимательно, что вызов уже само по себе, мы увидим, что инструкции даются дважды. И мы не говорили об этом на прошлом подкасте. Но если вы помните, когда произошла история с золотым теленком, после того, как Моисей с этим разобрался, Бог продолжил прямо там, где они закончили. И он снова возвращается к деталям, как построить скинию. Тория о Золотом теленке, она же ведь находится в самой середине того, как они заключают это соглашение. А после оглашения десяти заповедей, то есть мы видим в начале указания, как сделать скинью, потом золотой теленок, и потом еще указания о строительстве скинии. И это выглядит, я не знаю, если вы когда-то видели, как молодожены. Они обсуждают их первый дом. Они могут подолгу сидеть и обсуждать светильники, занавески и все мелкие детали, что им нужно и куда это они в квартире поставят. Я знаю, бренд Твоя жена Мэгги, она производит впечатление женщины с тонким вкусом. У нее очень хороший вкус, в смысле того, что касается украшения дома, а не какое-то себелюбие. И раз уж на то пошло, то, наверное, я был самым худшим выбором, который она сделала.
1: Ну, может,
0: мы ее позовем сюда на подкаст и обсудим это. Но, возвращаясь к нашему разговору, можно представить себе такую молодую пару, которая обсуждает, как расставить все в своем доме. И это точно так же Бог обсуждал детали их совместного дома. И вот они обсуждают этот дом, и затем происходит история с золотым теленком, и потом Бог снова возвращается к этому обсуждению, всех этих маленьких деталей. И Моисей делает точно так, как сказано, все по тем размерам, как Бог сказал. И мы сидим и думаем: «А, ну, нам точно нужно все вот эти маленькие детали знать? Но когда после этой истории с прелюбодейством, Бог возвращается в разговор, и Он говорит: Так на чем мы остановились? что ты говорил про сантехнику ванны и потом мы снова видим очень подробное описание того как все должно строиться когда там что-то происходит но очень трудно держать внимание как это не самое занимательное чтение в мире <laughs> Но тем не менее, можно читать и думать, ну где-то это я раньше слышал. И там что-то происходит, и мы посмотрим сейчас на это. Должен сказать, что у нас есть презентация сегодня, и на первом слайде там отрывки, которые мы хотим процитировать. Так что вот первый отрывок, исход 25.1, ком весь отрывок. «И сказал Господь Моисею, говоря...» Точно что нужно. Давай следующий. Исход 30.11. И сказал Господь Моисею, говоря. Надеюсь, слушатели делают заметки, когда мы это обсуждаем. Как насчет 30 главы 17 стих. И сказал Господь Моисею, говоря. Вот еще одна глубокая мысль. Что же будет в следующем отрывке? 30 глава 22 стих. И сказал Господь Моисею,
1: говоря. Теперь 30, 34.
0: «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего половину». Здесь стих получился чуть-чуть длиннее. Давай попробуем взять только первую его половину. Как тогда получится? «И сказал Господь Моисею». Хорошо, тогда 31 глава 1 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря...» Финальный стих 31.12 и сказал Господь Моисею,
1: говоря,
0: замечательно. Теперь вы, наверное, подумали, это самые странные стихи, которые только можно было взять оттуда что ты пытаешься сказать. Но, Брент, ты случайно не заметил, сколько всего стихов мы только что взяли? Я думаю, что-то около семи. Точно семь. И давай подумаем, был ли какой-то другой момент, когда мы слышали, что Бог сказал семь раз. Бог говорил в истории сотворения. Мое предположение здесь, что скиния, она указывает нам обратно на историю сотворения. И кто-то может сказать, ну, только потому, что там семь раз говорится, что Господь сказал. Это ничего не Значит, а на самом деле там больше, чем это. Например, как если посмотреть на самый последний стих, который мы только что сказали. Следующий, после него стих 31:13, говорится «И скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». И тогда мы видим, что седьмое упоминание того, что сказал Господь Моисею, он говорит про Шаббат. И это точно что произошло в истории сотворения. И вдруг мы начинаем видеть больше и больше смысла. Если присмотреться, можно увидеть еще больше параллелей, которые отсылают нас к бытию первой главе. У нас есть то, что в книге «Бытия» второй главе, которая как бы продолжение первой главы, что к седьмому дню Бог закончил работу, которую Он делал. И так на седьмой день Он почил от всех своих дел, и Бог благословил седьмой день и сделал его святым, потому что в этот день Он почил от всех своих дел. А теперь скажи мне, не похоже ли это на то, что мы видим в Исходе? Моисей закончил работу в Исходе 40 главе 33 стих. И даже в 39, главе и мы видим что израильтяне закончили работу как повелел господь моисею моисей осмотрел работу и увидел что они сделали ее так как повелел господь и моисей благословил их то есть это еще одна
1: параллель so, you know,
0: это очень четкое повторение
1: и можно
0: даже говорить о том, как слова используются. Что на иврите даже слова, которые используются в первой главе Бытия и здесь в Исходе, они одни и те же. Но еще один момент. Что находится в святом святых в Скине? Там есть ковчег Завета. И что находится внутри ковчега Завета? Там же находится скрижали, то есть закон. И ты помнишь, как иудеи называли закон? И были разные названия, как «хлеб жизни», могли назвать, как «хороший пастух». Но о чем еще ты можешь подумать, что относится к «бытию», как называли закон? «Квадебное соглашение». Да, свадебное соглашение, но именно избытие первой главы. Может быть, дерево... Дерево жизни? Да, дерево жизни. И то есть дерево жизни находится за занавесом. А что должно быть изображено на этом занавесе, который закрывает вход к святой святых? Как об этом говорится в книге Исхода? Так, я должен помнить... А, пускай это будет уроком для слушателей. Лучше знать их текст. Но помнишь, что охраняло проход к Дереву Жизни в истории бытия? После того, как их изгнали, там были херувимы. И тогда на завесе, которая была в скинии, да, были изображены херувимы. То есть вся эта постройка, она отправляет нас обратно к истории создания, к бытию. И можно дальше и дальше обсуждать различные части скинии. Они напоминают о истории создания, но все идет к тому, что Скиния ⁇ это пересказ истории бытия. Но одна из вещей, которая мне кажется интересна, что Скиния в Библии называется по-разному, но появляется одно и то же название много раз ⁇ Скиния собрания. Да, или шатер собраний. И вплоть до самого недавнего раза, когда я проходил программу Бема со своими учениками, мне задали вопрос. Я углубился в эту тему и увидел тот факт, что слово, которое используется для скинии собрания на иврите, это слово «моад». А ты помнишь, где появлялось слово «моад»? И слово обозначало времена. И это слово было центром хиазма
1: the center of the chiasm. So this tent of meeting is actually the tent of... Se- and it's not translated incorrectly by any stretch. The word can definitely mean meeting, as in the seasons, the meeting of seasons, like uh, the schedule, the routine meetings. So the tent of meeting isn't inaccurate. But this is the tent of Moad. Like, this is a big, gigantic, mobile Genesis 1 story <laughs> that's just going everywhere with them. Um,
0: Значит, «скиния собрания это «скиния времен. Так что, очевидно, у нас здесь трудности с переводом, вполне возможно, нужно переводить как что это шатер времен, периодических встреч, которые запланированы на определенное время. То есть это такое огромное мобильное напоминание о бытии, история, которая путешествует с ними. Но, кстати, пока мы это обсуждаем, я должен сказать, что первая часть нашего сегодняшнего урока я узнал ее от своего учителя Рэя Вандерлон. Эти уроки можно посмотреть на видео. Это 10-й диск, он называется «Всем своим сердцем». Это в той же самой серии уроков, о которой мы говорили несколько подкастов назад. Тогда мы говорили о восьмом диске, а это в десятом. первые два урока. И эти два урока, они в гораздо больших деталях затрагивают те вещи, которые мы сегодня обсуждаем. Так что я совершенно точно рекомендую посмотреть. Это ссылка в примечаниях к подкасту.
1: Но
0: когда я продолжал изучать исход, у меня есть такое время посвящения, когда я выписываю план книги из Библии. То есть я беру подзаголовки, иногда в переводах они встречаются как название глав, и затем я наугад выбираю книгу каждое утро и пытаясь вспомнить наизусть этот план книги. Это очень хорошо помогает мне лучше знать мой текст. Но о нашем посвящении мы поговорим на следующем подкасте. Так вот, одна из вещей, которую я заметил, когда смотрел на план книги «Исход», я подумал, что здесь очень много повторений. Более того, я видел обратные повторения – когда говорилось о строительстве скини. И когда у нас есть обратное повторение, какая мысль приходит в голову бренд? Может быть, мы имеем дело с хиазмом. Но так и есть, потому что вот на следующем слайде мы видим такую перевернутую воронку. Там есть восемь отделов. И в первой и восьмой частях говорится о славе Господа. Это в середине 24 главы и в 40 в конце книги.
1: Would be big sections, about four chapters or so a piece, uh, on the tabernacle and the priestly
0: garments. Второй и седьмой, достаточно большой раздел, где-то четыре главы. Там идет речь про скинию и одежды священников практически в одном и том же порядке, но небольшая разница, которая приведет нас потом к большому разговору. И следующий уровень, части 3 и 6, про тех, кто будут работать в скинии, Весельил и Агалиаф, это главы 31 и 35, и уровень 4 и уровень 5, они говорят про субботу. И в итоге у нас есть целый раздел в середине – и этот раздел говорит об истории золотого теленка. Как мы говорили раньше, он находится прямо в середине этого обсуждения их нового дома. Я думаю, ой, что же будет в середине всего этого? И оказывается, что в середине всего хиазма, это стих из Исхода, 33 глава, 14 стих. И вы не поверите, пока не прочтете сами. Поэтому, бренд, ты мог бы прочесть? «Господь сказал ему, я сам пойду перед тобою и введу тебя в покой».
1: So the whole center of this entire tabernacle chiasm ends up again being another assertion of Genesis one, and another callback to rest. It's like wherever the tabernacle goes, it's this mobile reminder of Genesis one.
0: Мы видим, что центр всего этого хиазма о скине это еще одно напоминание о бытии и о призыве к отдыху. И куда бы ни направлялась скиния, это мобильное напоминание о бытии, о первой его главе. Это как постоянное напоминание в центре твоего лагеря, куда бы ты ни приходил каждый раз, когда устанавливается скини, это постоянное напоминание, о О любви Бога, о Его прощении, о Его принятии и об отдыхе, который тебе дает твое доверие истории. И следующая вещь, которая интересна, это когда мы читаем, когда Скиния открылась для людей. В Левите мы читаем, как произошло это праздничное открытие. Левит 9:23-24 и вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу, и вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике все сожжения и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лице
1: свое. Big huge grand opening for the tabernacle, происходит
0: большое открытие Они кладут жертвы на жертвенник, и огонь выходит из святая святых. Он пожирает жертвы на жертвеннике, и люди падают на лице свое. И первый раз, когда я это слышал, какая мысль приходит, почему они упали на лице свое? Из-за страха, верно? «Боже мой, выходит огонь, и он поджигает эти жертвы». Так же, как мы на прошлом подкасте говорили о том, что произошло около горы Синай. Но тоже эта мысль из видео, которое мы рекомендовали, которое записал Рэй. Евреи воспринимали Скинию как место невероятно прекрасной вести. И они упали, и они кричали от радости, как «Господь благ, Его любовь длится вечно». И мы можем посмотреть в следующий раз, когда был построен такой же дом, но уже не временная скиния. Это уже был храм Соломона. Мы откроем вторую книгу летописи, седьмую главу. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицем на землю на помост и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: And so again, we have almost a repeat of what happened centuries before in the Book of Leviticus. Grand opening of the temple, sacrifices on the altar, fire Мы
0: видим практически повторение того, что произошло столетия раньше в книге Левит. Мы видим торжественное открытие храма. Там есть жертвы на алтаре, выходит огонь, он спускается с неба, поглощает жертвы и всесожжения. Люди падают на свое лице и прославляют Бога. Они говорят «Он благ, вовек милость его». Я помню, когда я это слышал от трея он покачал пальцем и сказал «Но это не последний раз, когда было торжественное открытие храма». Он сказал «Помните, когда в книге Деяний в день Пятидесятницы Бог открыл новый храм, и огонь сошел из старого храма» и разделился на языки пламени, и они спустились на новый храм. И это было торжественное открытие нового храма, и это вы и я. И затем он очень торжественно говорил, «Если это то, как люди реагировали каждый раз, когда открывался храм Бога, если все люди падали на лице свое и воздавали хвалу, и говорили «Он благ, во век милость Его», то что люди должны делать, когда они встречают тебя, новый храм Бога? И это был один из тех очень убедительных моментов для меня, что когда люди встречают храм Бога сегодня, и это не просто только я, только вы, только каждый отдельный человек, но нас вместе, которые составляют то, что в Новом Завете называется храмом Господним, храмом Духа Святого.
1: If people were to walk up and meet this temple, they should be people that would fall the reaction should be that people would fall on their face and shout with joy, "The Lord is good, and his love endures forever, and it convicts me."
0: что если люди подходят навстречу этому храму, это ли будет такая реакция, что они упадут ниц и воздадут хвалу? Услышим ли мы из их уст «Он благ, ибо век милость его»? Этот вопрос заставляет меня задуматься и спросить себя, это ли то, что чувствуют люди, когда они встречают последователей Иисуса. Но если мы являемся этим самым новым храмом, этим мобильным напоминанием, о первой главе «Бытия», если мы напоминаем людям об этом саде, который приглашает людей, нам нужно быть шатром времени, таким шатром собраний, который призывает людей обратно к этой хорошей истории, который приглашает их доверять истории и который дает им такое чувство, которое заставит их пасть ниц и восхвалять Бога. «Ибо Он благ, ибо вовек милость Его». И это описание из книги летописей, если спроецировать на то, что произошло, то, что описано в деяниях, «Слава Господня наполнила храм», и потом это повторяется. И священники не могли войти в храм, потому что «Слава Господня его наполнила». И мы видим, как в деяниях «Слава Господня наполняет храм». Это очень сильное сравнение. Да, и можно говорить о множестве параллелей с книгой Деяний. Это правда очень сильно. Да, и это больше не какое-то конкретное физическое место. Храм это везде, и слава Господа его наполнила. Да, и в этом сила истории издеяний. Но мы очень сильно забежали вперед, Ведь там как раз рассказывается о том, что то, что раньше было сосредоточено и было только в Иерусалиме, теперь может быть до самого конца земли. Но это то же самое присутствие, та же самая слава, та же самая сила. И хотелось бы надеяться, что у людей будет та же самая реакция на славу Господню. Да будет так. Получился небольшой трейлер о том, что нас ждет впереди. Да, такой элитный предпросмотр. Ничего не переживайте, мы туда доберемся. Года через 3-4? Да, примерно так. И это все на сегодняшний эпизод. Я думаю, мы достаточно обсудили, чтобы взять убеждение в сердце. И, наверное, больше, чем просто на неделю. Что ж, если вы живете на полюс, надеюсь, вы присоединитесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам и в Пулмане по средам. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти на Твиттер, как я iBCB. Больше деталей о подкасте есть на сайте bema-discipleship.com. Спасибо, что слушали наш подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире!